0: Primera parte, capítulo quinto, de El Peregrino. Viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Buchan. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo quinto, cristiano en casa del intérprete. Este le hace las siguientes descripciones. Un verdadero ministro del evangelio regeneración gratuita por la fe de un corazón corrompido por naturaleza, la elección mejor, la vida espiritual sostenida por la gracia, la perseverancia, la apostasía y el juicio final. Cristiano emprendió enseguida su camino y llegó a la casa del intérprete, donde se puso a llamar repetidas veces. Por fin vino uno a la puerta y le preguntó quién era. Cristiano, soy... Respondió, un viajero que por encargo de un amigo del buen dueño de esta casa, vengo con el objeto de sacar algo de bueno y por tanto desearía verle y hablarle. El que hizo la pregunta partió a llamar al Señor, el cual vino inmediatamente a donde estaba Cristiano y le preguntó qué era lo que deseaba. Cristiano, Señor, vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte Sión y el hombre que está a la puerta estrecha que da entrada a este camino, me ha dicho que si llamaba aquí, vos me mostraríais muchas cosas excelentes y muy provechosas para mi viaje. Intérprete. Entra, pues, y te enseñaré algo que te será de provecho. Enseguida mandó a uno de sus criados encender una luz e invitó a Cristiano a que le siguiese. Luego le condujo hacia un cuarto retirado y dijo a su criado que abriese la puerta. Una vez hecho esto, apareció ante Cristiano un cuadro que colgaba de la pared, el cual representaba una persona venerable, con los ojos levantados al cielo, el mejor de los libros en sus manos, la ley de la verdad, escrita en sus labios, y la espalda vuelta al mundo. Estaba en actitud de instar a los hombres, y llevaba una corona de oro en la cabeza. Cristiano, ¿qué significa todo esto?, Intérprete. Hombre como el que ves ahí representado, solo se encuentra uno en cada mil. Él puede formar hijos de Dios. Primera de Corintios 4.15. Guiarlos. Gálatas 4.19. Y alentarlos. El tener los ojos levantados al cielo, el mejor de los libros en sus manos y la ley de la verdad escrita en sus labios, es para mostrarte que su misión es conocer y revelar cosas profundas a los pecadores. Por eso está en pie, en actitud de instar a los hombres. El tener la espalda vuelta al mundo y llevar una corona en la cabeza es para indicarte que, despreciando y teniendo en poco las cosas de este mundo, por amor al servicio de su Señor, tendrá en el mundo venidero como premio una corona de gloria. Ahora bien, añadió el intérprete te he mostrado este cuadro en primer término porque el hombre que en él hay representado es el único autorizado por el señor del lugar a donde te diriges para guiarte en todos los pasos difíciles que has de encontrar en tu camino por lo tanto Ten mucho cuidado de lo que te he enseñado y ten muy presente lo que has visto, no sea que en el camino te encuentres con alguno que pretendiendo conducirte al buen camino te encamine a la muerte. Tomóle luego de la mano y condujole a una sala que estaba llena de polvo, porque nunca se había limpiado, y así que Cristiano tuvo tiempo de dar una ojeada alrededor. El intérprete ordenó a uno de sus criados que la barriese. Apenas empezó a barrer, se levantó tal polvoreda que Cristiano estuvo a punto de sofocarse. Entonces dijo el intérprete a una joven que le acompañaba que trajera agua y rociara la sala. Y después que se llevó a cabo esta operación, pudo barrerse y limpiarse sin dificultad. Cristiano, ¿qué significa esto? Intérprete, la sala representa un corazón que jamás ha sido limpiado o santificado, por la dulce gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y la corrupción interior que ha infestado enteramente al hombre. El que empezó a barrer es la ley, pero la que trajo el agua y roció la sala es el Evangelio. Ahora bien, recordarás que cuando el primero empezó a barrer, se levantó una nube de polvo que fue de todo punto imposible continuar, y estuviste a punto de sofocarte. Esto sirve para demostrarte que las obras de la ley, lejos de limpiar el pecado del corazón, le hace revivir, le da fuerza y le hace crecer en el alma, por lo mismo que lo descubre y lo prohíbe sin dar fuerzas para subyugarle. Romanos 7.6, 1 de Corintios 15.56, Romanos 5.20 El que la joven rociara la sala con agua y facilitara de esta manera la limpieza, sirve para demostrarte que cuando el Evangelio entra en el corazón con su dulce y preciosa influencia, entonces, a la manera que el agua rociada impidió que se levantara el polvo, así es vencido y subyugado el pecado, y el alma queda limpia por medio de la fe, y de consiguiente la hace apta para ser morada del Rey de Gloria. Juan 15.3 Efesios 5.26 Hechos 15.9 Romanos 16, 25 y 26, Juan 15, 13. Además de esto, vi en mi sueño que el intérprete tomó de la mano al peregrino y le condujo a un cuartito donde había dos niños sentados cada uno en su silla. El nombre del mayor era Pasión y el nombre del otro Paciencia. Pasión revelaba un gran descontento. Entre tanto que Paciencia estaba muy tranquilo. Entonces Cristiano preguntó, ¿por qué razón se si halla Pasión tan descontento? A lo cual respondió intérprete, el ayo de esos muchachos quisiera que Pasión aguardara recibir sus cosas para él tan estimadas hasta principio de año nuevo. Él las quiere ahora. En cambio, Paciencia se conforma y espera. En esto vi entrar un hombre cargado con un saco de dinero que puso a los pies de pasión, quien los recogió con gran afán y regocijo, haciendo mofa al propio tiempo de paciencia, mas no hice sino contemplarle un momento y ya había dilapidado todo y no le quedaron más que andrajos. Cristiano: Señor intérprete, hágame el favor de explicarme el significado de todo eso. Intérprete: Esos dos muchachos son, el primero o sea, pasión, la imagen de los hombres de este mundo, y el segundo, o sea, paciencia, la de los hombres del mundo venidero. Porque, como has tenido ocasión de ver, pasión quiere tenerlo todo ahora, en este mismo año, es decir, en este mundo, a semejanza de los hombres que desean tener aquí sus goces más excelentes y nada esperan para el mundo venidero. El refrán que dice más vale pájaro en mano que buitre volando. Es para ellos de más valor que todos los testimonios divinos sobre la felicidad del mundo venidero. Pero, al igual que sucedió a pasión, que dilapidó todo en un momento y nada le quedó sino andrajos, así pasará con tales hombres al final de este mundo. Cristiano. Veo que paciencia es más cuerdo por dos razones. Primero, porque aspira a cosas más excelentes, y segundo, porque disfrutará de ellas cuando al otro no le quedarán más que andrajos. Intérprete. Añade a eso que la gloria del mundo venidero será eterna, mientras que los bienes del actual se desvanecen de repente. De consiguiente, aunque pasión recibiera primero las cosas de más estima para él, no tiene tanta razón para burlarse de paciencia, porque las recibirá al fin, como la tuvo paciencia para burlarse de pasión, puesto que lo primero debe ceder el paso a lo último, ya que lo último aún ha de venir, pero lo último a nada cede el paso, porque nada hay que le siga. Por tanto, el que recibe su porción primero necesita de algún tiempo a fin de gastarla, mas el que recibe su porción al último la tendrá para siempre. Esta fue la razón porque se dijo al rico hijo. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Lucas 16.25 Cristiano Según veo, no es lo mejor ansiar las cosas presentes, sino esperar las que han de venir. Intérprete, dices bien, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4.18 Pero aunque esto sea así, habiendo como hay tanta intimidad entre las cosas presentes y nuestros apetitos carnales y tanta distancia entre las cosas venideras y los sentidos de la carne, sucede que los primeros se hacen amigos muy presto, entre tanto que los segundos se mantienen a larga distancia. Luego vi en mi sueño que el intérprete tomó de la mano a Cristiano y le condujo a un lugar donde había fuego encendido junto a la pared y uno echando agua sin cesar con intento de apagarlo. Mas el fuego era cada vez más vivo e intenso. Entonces, dijo Cristiano, ¿qué significa eso? Ese fuego, respondió el intérprete, representa la obra de gracia en el corazón. El que va echando agua para apagarlo es Satanás. Mas ahora vas a saber... ¿Por qué, a pesar de todo, el fuego es cada vez más vivo? Inmediatamente le llevó detrás de la pared, donde vio un hombre con una aceitera en la mano, echando continua, aunque secretamente, aceite en el fuego. ¿Pero qué significa eso? Preguntó Cristiano. Esa persona, contestó intérprete, es Cristo, que con el aceite de su gracia mantiene constantemente la obra comenzada en el corazón, por cuyo medio, no obstante los esfuerzos de Satanás, las almas se mantienen en ella. Segunda de Corintios 12.9 Y el estar detrás de la pared manteniendo el fuego es para darte a entender que es difícil para los tentados ver cómo esta obra de gracia se mantiene en el alma. En esto el intérprete le tomó otra vez de la mano y le guió a un lugar delicioso donde había un soberbio y hermosísimo palacio, cuya vista deleitó sobremanera a Cristiano. También observó sobre la azotea algunas personas vestidas de oro. Al momento, preguntó Cristiano, ¿podemos entrar nosotros dentro? Enseguida, el intérprete le condujo a la puerta del palacio, y he aquí que había una gran muchedumbre de hombres con deseos de entrar, pero que no se atrevían. No lejos de la puerta había un hombre sentado con una mesa delante, un libro y recado de escribir que tenía el encargo de apuntar los nombres de los que entraban. Vio también en el portal muchos hombres armados para guardar la entrada, resueltos a hacer todo el daño posible a los que intentasen entrar. Esto sorprendió mucho a Cristiano. Al fin, cuando todos parecían retroceder por miedo a los hombres armados, Cristiano observó que uno, en cuyo semblante estaba retratada la intrepidez, se acercó al que estaba sentado a la mesa, diciéndole, «Señor, apunte vos mi nombre», y luego, desenvainando su espada y resguardándose la cabeza con un yelmo, acometió a los que custodiaban la puerta, los cuales se lanzaron furiosos sobre él, sin embargo, el hombre no se arredró. Antes bien, se defendió con denuedo, dando tajos y golpes, de manera que, después de recibir muchas heridas y herir a los que se esforzaban desesperadamente por detenerle, se abrió paso por medio de todos ellos, Hechos 14.22, y penetró en el palacio, a tiempo que los que estaban en el interior y en la azotea le victoriaban diciendo, «¡Entra! ¡Entra! ¡Obtendrás la gloria eterna!» De modo que entró dentro, y le vistieron con vestiduras resplandecientes, semejantes a las suyas. A esto, Cristiano sonriéndose dijo, «Ya creo adivinar el significado de esto». «Ahora pues», añadió Cristiano, «permitidme que siga mi camino». «No», contestó el intérprete, «aguarda hasta que te haya mostrado algunas cosas más» y entonces podrás marcharte. Y tomándole de la mano, le llevó a un cuarto oscuro, donde había un hombre encerrado en una jaula de hierro. Su semblante revelaba profunda tristeza. Tenía los ojos fijos en tierra, sus manos cruzadas, y parecía que estaba compungido. ¿Qué significa eso? Dijo entonces Cristiano, a lo cual el intérprete contestó que se lo preguntara al mismo hombre. Acto continuo, Cristiano preguntó al hombre, ¿qué eres tú? El hombre respondió, soy lo que no he sido antes. Cristiano, ¿qué eras antes, hombre? En otro tiempo hice profesión de Cristiano y prosperaba y florecía a mis propios ojos y a los ojos de los demás. Me creía destinado a la ciudad celestial, tanto que me regocijaba ya en la idea de que había de ir allá. Lucas 8.13 Cristiano, bien, pero ¿qué eres ahora, hombre? Soy una criatura de desesperación dentro de la cual, como en esta jaula de hierro, estoy encerrado. De ella no puedo salir. ¡Oh, ahora no puedo! Cristiano, ¿pero cómo has llegado a ese estado tan miserable? Hombre, dejé de velar y de ser sobrio. Di rienda suelta a mis pasiones. Pequé contra la santa palabra y contra la bondad divina. He contristado al Espíritu y éste se retiró de mí. Tenté al demonio y vino a mí. He provocado la ira de Dios y me ha abandonado. Tanto se ha endurecido mi corazón que ya no puedo arrepentirme. Enseguida, Cristiano preguntó al intérprete, ¿pero no hay esperanza para ese desgraciado? Pregúntele, dijo el intérprete. No, replicó Cristiano, hacedlo vos, intérprete. Pero no hay remedio ni esperanza para ti, dijo al enjaulado. ¿Habrás de estar encerrado en la férrea jaula de la desesperación, hombre? No, no la hay, intérprete. ¿Por qué no? El Hijo del bendito Señor es infinitamente misericordioso, hombre. He crucificado de nuevo en mí mismo al Hijo de Dios. Hebreos 6:6. He aborrecido su persona, Lucas 19, 14. He menospreciado su justicia, he tenido por inmunda su sangre, he afrentado al espíritu de gracia, Hebreos 10, 28 y 29. Por tanto, me he hecho indigno de todas las promesas, y no me restan sino amenazas, amenazas espantosas, amenazas terribles de un juicio cierto y la fiera indignación que me devorará como a un adversario, intérprete. ¿Y por qué has llegado a ese estado tan triste, hombre? Por mis pasiones, placeres e intereses mundanos, en los cuales creí hallar entonces mucho deleite. Mas ahora cada una de estas cosas me atormenta y me corroe como si fuera un gusano de fuego, intérprete. Pero ¿no puedes arrepentirte ahora y volverte a Dios, hombre? Dios me ha negado el arrepentimiento. En su palabra no encuentro ya estímulo para creer. Y además, Él mismo me ha encerrado en esta jaula de hierro, de la cual no me podrán sacar todos los hombres del mundo juntos. ¡Oh, eternidad! ¡Eternidad! ¿Cómo podré yo soportar la desdicha que en ella me aguarda? Intérprete, cristiano, nunca eches en olvido la desgracia de este hombre. Sírvate siempre, de escarmiento y aviso. Cristiano, esto es terrible. El Señor me dé su auxilio para velar y ser sobrio y pedirle que no permita el que yo llegue algún día a ser presa de tamaña miseria. Señor, ¿no le parece a vos que ya es tiempo de que yo siga mi camino? Intérprete, aguarda un poco hasta que te haya mostrado una cosa más y entonces podrás seguir tu camino. Y tomándole de la mano, le condujo a una alcoba donde había uno que se levantaba de la cama y mientras se ponía la ropa temblaba y se estremecía. Entonces Cristiano dijo, ¿por qué tiembla este hombre así? El intérprete mandó al que se vestía que explicara a Cristiano la causa de aquella perturbación. El hombre empezó diciendo, Esta noche, estando durmiendo, soñé que los cielos se iban oscureciendo en gran manera y que relampagueaba y tronaba de una manera tan espantosa que me pusieron en la mayor agonía. Vi también en mi sueño que las nubes corrían con extraordinaria rapidez. En esto oí un gran sonido como el de una trompeta y vi un hombre sentado en una nube, acompañado de millares y millares de seres celestiales, todos rodeados de llamas. También los cielos aparecían cubiertos de llamas. En esto oí una voz que decía, «Levantaos, muertos, y venid a juicio». Y al instante se quebrantaron las peñas, se abrieron los sepulcros, y salieron los muertos que había dentro. Algunos de ellos estaban en gran manera alegres, y levantaban los ojos al cielo, y otros procuraban ocultarse debajo de las montañas. Primera de Corintios, 15-52, Primera de Tesalonicenses, 4:16, Judas 14, Juan 5:28-29, segunda de Tesalonicenses 1:7 y 8, Apocalipsis 20 del 11 al 14, Isaías 26, 26:21, Miqueas 7:16 y 17, Salmos 95 del 1 al 3, Daniel 7:10. Luego vi al hombre de la nube abriendo el libro y mandó que todo el mundo se aproximase. Sin embargo, todos estaban a una respetable distancia, cual suele haber entre el juez y los reos que están en el banquillo. Mateo 3, 2 y 3. Daniel 7, 9 y 10. También oí al hombre de la nube que decía a sus servidores, ¡Recoged la cizaña, la paja! y el rastrojo y arrojadlo todo al lago de fuego mateo tres doce trece treinta malaquías cuatro y en el mismo instante precisamente cerca de donde yo me hallaba se abrió el abismo de cuya boca salían en abundancia humo y carbones encendidos produciendo un ruido espantoso luego volvió a decir allegad mi trigo en el alfolí Lucas 3, 17. Y entonces muchos fueron arrebatados por las nubes, pero a mí me dejaron detrás. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. En esto yo buscaba dónde esconderme, pero no me era posible porque los ojos del juez estaban fijos en mí. También mis pecados se agolpaban a mi memoria y mi conciencia me acusaba por todas partes. Romanos, 2, 14 y 15. Al llegar aquí, desperté de mi sueño. Cristiano, ¿pero por qué te arredró todo eso que viste, hombre? Porque creí llegado el día del juicio y yo no estaba preparado para él. Pero lo que más me atemorizó fue que los ángeles recogiesen a varios y me dejasen a mí detrás. Y también el abismo que se había abierto a mis pies. Por otro lado, mi conciencia me atormentaba y siempre me parecía que el juez tenía su vista fija en mí y que estaba indignado. Entonces dijo el intérprete a Cristiano, ¿Has considerado todas estas cosas, Cristiano? Sí, señor, y ellas me llenan al mismo tiempo de esperanza y temor. Intérprete, pues bien, graba estas cosas en tu memoria y sírvante de estímulo para seguir adelante por el camino que has de seguir. Enseguida, Cristiano empezó a prepararse para la marcha. Al ir a partir, el intérprete le dijo, el Consolador sea contigo, buen Cristiano, y te guíe en el camino que conduce a la ciudad. Cristiano se puso al instante en camino y repetía sin cesar estas palabras, aquí he visto cosas muy raras y provechosas. Cosas agradables y terribles que me alientan para continuar en lo que he empezado. Pensemos, pues, en ellas, que no en balde se me han enseñado, y mi gratitud sea eterna para el buen intérprete por su bondad para conmigo. Fin del capítulo quinto. Cristiano en casa del intérprete. Este le hace las siguientes descripciones un verdadero ministro del Evangelio, regeneración gratuita por la fe de un corazón corrompido por naturaleza, la elección mejor, la vida espiritual sostenida por la gracia, la perseverancia, la apostasía y el juicio final.